0: 说超喜欢吃冰糖葫芦，冬天就是要吃冰糖葫芦。一句只是感叹的话，被年近八十的爷爷记了下来。所以，我每年寒假回家去爷爷奶奶家里时，老头总会乐呵乐呵的，从窗户外面拿进两串冰糖葫芦递给我。不一定所有东西都是结果导向的，美就是无用的瞬间组成的呀。个男生都会喜欢你我说我们就好像那种结婚很久的夫妻，生了个娃，然后娃就成了这个纽
1: 带。<笑>我们的娃已经三岁了，但是娃三岁生日的时候，我俩
0: 都不记得呢。爸妈都没有见证。对。我<笑>小心。保管着和你祝小溪和杨子度过一个快乐且温暖的冬日。祝我们都能更好的拥抱爱我们的人。的大家好，我是
1: 杨子，我是小西，我们是大苏小雅，大苏小雅是由生活在世界各地的打工人。每周一起跨时差谈天说地，如此敬业的小溪，电
0: 音夺溪。啊、<笑>大家听到我自信的声音了吗？这已经是好了几天的，今天小溪还特别自信，说他觉得完全听不出来。
1: <笑>结果我一开口，样子就是说：“天哪，你的声音。<笑>
0: ”是啊，我就说要不就歇歇。但是小溪如此敬业，毕竟是去年新冠最厉害的时候还坚持录了，没有缺根。真是太
1: 不容易了，这就是咱每年都得来一趟这个旅程，是吧？就是在年末的时候，去年也是圣诞节的时候吧，对，就是在家躺了一周嘛。然后今年是
0: 元旦，病入膏肓
1: 。<笑>对，今年是元旦回来以后，在家躺了一周
0: 。你现在连笑都带着一种苦涩
1: 啊？真的吗？对。之前央子还问我说：“你现在是不是你最爱的电音朵拉的声音？”我还贼开心呢
0: 。<笑>对，但是你这个嗓子还是比真正的秦岚的那种电音朵拉好很多了，但是就是病了的感觉，挺可怜的。所以今天就我多说一点话。<笑>嗯嗯。那我们之前不是和大家做了一个童年记忆的征集吗？嗯然后就有很多小伙伴给我们非常踊跃的投稿，而且大家都好用心啊，就是写的超级长、超级有诚意的，真的也勾起了我们自己的很多童年回忆。嗯，而且有一些真的太让我共情了，就是和爷爷奶奶、姥姥姥爷的那种回忆嘛。而且有一个小伙伴还跟我一样是对禽类。就是很害怕的那种情类恐惧症患者。是，那我们就跟大家一一分享一下，也和大家聊一聊我们自己的童年记忆吧
1: 。对，我觉得冬天好像就是因为快要过年了嘛，过年就是一个很大家回家呀，一起团聚这样的时刻，就特别会让人想到家人啊，爷爷奶奶。外公外婆就是小时候跟长辈们一起度过很多快乐时光的一些记忆，所以也是我们想在这个冬天比较温情的一个时刻吧，然后跟大家一起回忆一下童年。哎，这么想起来，就是请回答一九八八嘛，里面很多很多就是我印象深刻的双门洞的回忆，都是在冬天里面发生的。我就觉得哇，好像冬天一来就会陷入到这种对童年美好的回忆里面。
0: 对，而且它又是北方的那种感觉嘛，嗯嗯，就像我们第一个来搞的小伙伴，她是个北方的北方的妹妹，然后她最近刚刚结束了考研嘛，然后她就说她有时间写这个投稿，她说说到过新年或者冬天，下意识就会想到啊、呃，白雪皑的世界里那一串红红的冰糖葫芦哦，他就说北方的孩子冬天离不开冰糖葫芦，我
1: 们南方孩子也很喜欢冰糖葫芦呢。我还是出国以后才吃的啊，真的吗？我们那边过年的时候也会卖冰糖葫芦的、哦
0: 。对，但是我觉得过年的时候买年货真的是特别美好的一个回忆，就是跟家里人去逛商场，特别我那时候跟奶奶去逛比较多嘛。嗯。整个商场都是红彤彤的，嗯、特别有感觉。然后放各种那种过年的歌，就刘德华那首《恭喜发财》，恭喜发财。对对，还有 Twins 有一首歌，就是财神来到我家门，娃娃来点灯，是 Twins 的
1: 吧？哦，是的，是的,就的，应该是的，
0: 我记得他们的那个画面。我记得我每一年，因为是要按生肖来过年嘛，我就会特别害怕鸡年，因为鸡年我很怕鸡。到了那个商场，所有东西都是鸡的，连存钱罐都是鸡。可是那种图像里面的鸡，你也会害怕吗？就有一些还蛮逼真的、啊，很吓人啊。<笑>我们说回来，先分享一下五碳糖啊这位小伙伴的，他说他去上大学之后，回家的日子就少了，陪伴爷爷奶奶的日子也少了啊。他、呃、说不记得什么时候，也许是在吃到一串好吃的冰糖葫芦，欢欣雀跃、扭扭跳跳的时候。我说超喜欢吃冰糖葫芦，冬天就是要吃冰糖葫芦。一句只是感叹的话，被年近八十的爷爷记了下来。所以，我每年寒假回家去爷爷奶奶家里时，老头总会乐呵乐呵的，从窗户外面拿进两串冰糖葫芦递给我。Oh. 因为爷爷奶奶的冰箱总是被塞得满满的，北方天气也寒冷，所以窗外也能速冻。我就会说这么多，爷爷就说你吃，哈哈，给你买的都是你的，你慢慢吃。嗯嗯哎，说到这个，我妈妈最近不是来看我吗？嗯，我妈妈就是一个特别贤惠的人嘛，就很会持家，然后做饭也特别好吃。啊、呃，我最近不是有时候会在 IG 发 story 做好吃的嘛，其实我妈妈就会给我分享各种那种烹饪小妙招，然后给我做饭吃嘛。然后昨天我打开冰箱，我也有类似的感觉，我就觉得好温馨啊！整个冰箱就是满满当当,当的。就是有新鲜的蔬菜、嗯，然后有各类的食材，就是一个做饭有烟火气的家，就不像我平常就是很将就的过日子，真的。就像我之前有一个小伙伴提一个细节嘛，因为他就是他妈妈总是给他做饭吃，他他是在北京工作嘛，他爸爸妈妈也为了他搬到了北京。太幸福了吧！对，而且他妈妈就特别贴心哎，他们俩住一个单元还不同住，就是他妈说要给他空间，让他谈恋爱。天呐、啊，我的爸爸妈妈，你们听到了吗？<笑>不探堂，嗯，小伙伴，你说的这个冰箱塞满满的，我这个朋友他也是，他就说他妈妈冰箱会塞满满的，而且他们家没有买微波炉，你知道为什么吗？他妈妈就说吃东西要吃新鲜的，所以就不买微波炉，督促他好好吃饭。
1: 嗯、oh, ，好幸福啊！就想感受这种家庭的温暖。我最近真的是，哎<笑>，因为你知道，小雨的爸爸妈妈现在也实行了轮岗制，就是会轮着来上海陪他嘛。然后杨子的妈妈呢，也去德国陪他了。陶酱的爸爸也即将启程去美国，我就感觉我
0: 我我就是世界上唯一一个最孤,<笑>孤单的人。阿姨病倒了吗？<笑>而且还病入膏肓，生病的时候是最脆弱的，嗯。就是会觉得很想有人陪伴一下。嗯、其实也不是实质的照顾吧，那种精神的安慰，很多时候是
1: 对。就主要是冬天来了嘛，就。很有那种想要跟家人待在一起的那种很眷恋的感觉吧，而且最近就是身边的姐妹们。都过上了这种，就是和家人家对家庭生活，然后大家都开始跟我说啊，感觉很心安啊，也不太用出门去玩呀，不像我每天还要找人出去喝酒，是吧？<笑>就好像大家都不用过这种。你都病成这样，还在这里想喝没有没有，已经好久没有了，就真的
0: 病的有点严重，真的是很严重。这一次感觉你就小溪这种都不敢请假的人，居然还请了病假呢。
1: 哦，还不是我主动请的呢，是呃，我其实元旦回来的那一天就已经有点病了嘛，但是我那天想说，我我就是感冒了，我也不太好请假，我就说我还是去上班吧。结果上到下午三四点钟的时候，我老板就过来找我开会嘛，然后那个时候我不知道为什么就突然就是已经咳得不行不行的了，他跟我说话，我就一整个是那种，咳到大气都喘不上来。然后我第一次见到我老板对人说：“说你赶紧收拾东西，你要么现在先去旁边医院看一看。”他说：“一会儿医院，比如说，嗯、呃，不知道是不是四五点钟就关门了。”他说：“你现在去大医院，肯定不太容易看得到嘛，要排队排很久。你就先去一个社区医院做检查，但是社区医院四五点钟就要关门了。啊”我不知道
0: 国内也有社区医院，我甚至拖鞋好久了。对，然后他
1: 说你现在赶紧收拾东西去看，你别别在这儿再搞了，你要么算了。然后他当时就第二天嘛，我又说我可能去不太了，想再歇一天。他还安慰我说，就是项目总是有的，但是身体只有一个，你先好好把病养好
0: 。但是他虽然这么说，你感动了几小时，他后来不是还是一直微信联系你干活吗
1: ？是的啦，但是就。我老板这个人吧，他能做到这一步已经不容易了，好吧？我那天是真实的感动了。你胆
0: 大,大包天，<笑>敢在播客里这么说？对我还是很感动的啊。你说？对，然后说到温情时刻嘛，嗯、呃，吴探堂他就说，他的爷爷是那种骨背熊腰、黝黑结实，看起来有点凶凶、不好惹的老头，很执拗，七十多岁，快八十了，还要出去打鞭子，就是铁链的那种。<笑>对他说，但是这样在外人看来蛮不讲理的老头儿、爷爷，这这样知道你怎么写，<笑>他真的会开心吗？对他说，每年都会给他买那种冰糖葫芦，会把他最真挚的爱给无探糖小同学。嗯，然后他就说他很久没有回家了，又想起爷爷奶奶，边打字边流泪。哦，就是我、哦、我们都懂的。然后他就说，嗯、祝小西和央子度过一个快乐且温暖的冬日，祝我们都能更好的拥抱爱我们的人。哎
1: 呦，我突然开始反省自己了，为什么呀？就确实就是这一年多回回国以后嘛，我感觉我就是从去美国读书开始，就十几年前开始。就已经没有和家人有这么这么亲近，就是时间和空间上的亲近的一个关系了。而且确实我又离开家这么久嘛，所以其实回过来以后，我爷爷就会有一种那种呃小孩子终于回家了，他就很多事情都想要过问。他现在呢又有一点，他反正就是老年人，嗯到了一定年纪以后，他有一个反应，他可能不是呆滞，他有可能是变得很焦虑。就他很多事情都会变得非常的，嗯、呃、焦急啊，他总想要打听我的情况，知道我在上海过得好不好，以及就是我的一些感情生活呀、啊，然后各种各样生活的琐事嘛，所以他就之前就会时不时的突然就给我打电话打视频，我有一点就是没有办法接受这么这么密集的这样的一个关心嘛。嗯，然后我爸爸妈妈说实话也有点被烦到了，他们后来就去跟我爷爷说，就你不要管他这么多事情，或者提起一些让我特别不开心的事儿啊，管管特别多，这样让大家心理压力都很大。最近吧，我我其实能明显感觉到，我爷爷对我是比较小心翼翼的那种，就他也不是会直接给我打视频啊，打微信了。就他可能会文字给我发一些东西，说，嗯，想要知道我过得好不好。就你能知道，老年人他有的时候确实没有办法克制住自己的关心和好奇心，他还是会问一些我不是很想回答的问题啊。但是你能感受到他的那种
0: 小心翼翼。到我们爸爸妈妈这一辈。至少我俩吧，都不是很去催这个。嗯、你要找、啊、对象啊，你要结婚，就还好了。大家的观念好像都不一样了。但是到爷爷奶奶那一辈，就是还是不一样的。对，就是我奶奶，她会很害怕我嫁不出去、就
1: 是。对，你能感受到她的那种焦虑和
0: 着急。就是她会说：“你怎么还没有找男朋友？”<笑>是的，我奶奶嘛，就是她是一个很操心的人，但是她又非常小心翼翼，嗯、她怕让我一个人在外面会更难过，嗯、所以她又不敢提。但是我跟我奶奶算联系挺多的嘛。所以他就会隔那么一段时间，装作不经意的提起这个话题。他就会说：“哎呀，你不找对象，你知不知道，你每过一年，你就会更难。”他们那辈人的观念，就平心而论，像我奶奶，她也是那种特别贤惠持家的人嘛。这一辈子以来，也是她在照顾我爷爷，我也没觉得我爷爷非常照顾她呀。
1: 我之前就会总是劝我爷爷嘛，我就说别的事情你都可以过问，但是这种事情你就少管。就一代人有一代人的活法，然后我有我自己的想法，你不要总用这种老观念套在我身上。那你就别总关心，这样整的我也挺难受的。但是就是说到这里吧，我就突然觉得，哎，他们也是八十多岁的人了，我们也不能总把我们这个新一辈的观念强加在他们身上。我爷爷就总说，他现在已经年纪这么大了，他唯一关心的就是这个大家庭的大家好不好？嗯，那这个大家庭有没有一代一代这么继续下去嘛？我现在也有点反思啊，我觉得我前段时间其实对我爷爷也挺凶的，其、就、实、是、他也还是很关心、很爱我
0: 的嘛。家人就是每一次要想到一个最根本的点，他们是世界上真的非常真诚、然后无私的希望你好的人。嗯，我不是说每一个家庭可能有些。小伙伴的原生家庭也有很糟糕或者很吸血的那种也有，但相对来说，大部分的人的原生家庭还是非常支持你嘛，就至至少心里会希望你自己的儿孙好的那种嘛。所以想到这一点，嗯、其他的细节都不是那么重要了
1: 。对，就比如说他会记得，嗯、呃，我爱吃凤梨酥啊，然后我爱吃什么，嗯、呃，云腿月饼啊，就之前。他们，比如说我姑姑从台湾回去啊，或者他们去台湾，他们都都会给我专门留一些他们觉得最好吃的那个品种，就也有很多这种非常温情的时刻
0: 。对，那我们说到另外一位小伙伴的分享，他叫江江 Frida。嗯，这位小伙伴真的很有心，他写了超级长的，因为他不只是写了一下童年的回忆，然后还写了一个呃小的。那种一周年纪念的感想吧
1: 。对，说到这个周年纪念，嗯、我们一整个大忘记。
0: <笑>对，都是靠小伙伴们回忆的，呃，就是提醒我们，我们才记起来。我当时说要组织一个，呃，大家一起做一个全世界的干杯，也是因为三角同学在 IG 跟我说，再过几天就是大俗擦牙三周年，我很想完全忘了这件事。对，要
1: 不是央子把这个截图发给我的话，我真的一丁点也没有想起来。然后当时我俩还反思了一下，说：“哎呀，我们的生活真的就是，呃，一种疲靡奔、疲于奔命的感觉。”然后这些好像感觉还挺重要的时间点都被我们忘记了。这个
0: 我们原来新年不是还会组织一些小活动啊什么的。嗯啊、哦，就小抽奖哦。这这里声明一下，我昨天查漏了一下邮箱，然后之前抽奖如果有遗漏的小伙伴听到这一期也可以跟我们说，我也有邮件有发你们，但是我不知道这邮箱是不是有点问题，或者有的时候是有的小伙伴二十几天再联系我们就可能。我们跟出版社的联系这边就会比较困难一点。抽奖的话，所以如果你们没收到啊之类的，可以随时发邮件或者微博啊各种方式告诉我们一下，我们会补寄给你们的。啊、呃，对。然后之前不是过年嘛，啊、呃，三角同学投稿，他就说他也没什么故事，但是还给我们做了一张贺图。我就觉得大家都好有心啊，就是一个很有爱的我们的自己的 community 小社群的感觉，就还是很温暖的。嗯嗯，那我们说回来，姜姜弗雷达他就说，先说童年的记忆。他说，在我上，我就用第一人称分享了。他说，在我上小学的那几年、嗯，台湾的热血偶像剧风靡内陆，其中有一部是汪东城主演的《终极一班》。这个太时代的记忆了吧？这太 collective memory， 就是那种集体记忆的感觉。他说这部剧对于那个时代的小学生来说，简直太时尚、太上头了。Oh my god， 我们真的是同一代人
1: 。我还记得他在里面的那个造型，就是那种<笑>对。火影忍者头的那种感觉
0: ，对，爆炸的那种、啊、日漫的，而且他保持那个发型好像很多年，真的，那真是太时尚，太上头了。翻滚吧蛋炒饭，<笑>你看过吗？<笑>那个是湖南卫视老播啊，我看过，这是这是谁演的？女主是谁啊？你是王东辰啊。对，小时候我喜欢过飞轮海，我好像在博客里讲过这件事。<笑>我还被我堂哥嘲笑，因为有一次他来我们家，看见我有飞轮海的专辑，然后我就被他嘲笑，结果。全家，我们大家庭嘛，过年去唱 k d p 的时候，他点王心凌的《爱你》在那跳舞。我说你有什么资格嘲笑我
1: ？对呀、啊，王心凌和那个汪东城还演过 CP 吧？应该有吗？没有，你想说的是 Hebe 吧？哦哦，对不起，我是我想的是张韶涵，对不起，对不起。哦，对，张韶涵，对，嗯，是的
0: 公主小妹。<笑>
1: 说到台湾偶像剧哦，最近不是跨年嘛，我看了蔡依林那个十八分钟的哦， oh, 对，那个金曲串烧，我真的是太爱，就是那种死去的回忆突然激励激励我，就是哇，怎么能过了这么多年，而且他是越来越。激励人心，然后特别的 inspiring 的那种。他越来越有思想内
0: 核，他的歌和表演
1: 。嗯，而且还状态越来越好
0: 。他那天的那个表演不是 Barbie 主题吗？嗯。每一首歌都很有内核嘛，呃，当然有一些歌是他的新歌，就很有思想的啊、呃，什么怪美的啊，包括他后来他虽然没唱、嗯、像玫瑰少年这种，我都觉得真的是太棒了，这就是 this is art， 就是他已经到了艺术的层级了吧，嗯，啊、但是他所有这些他在串烧中，其实有一首歌是让我。一秒那个 DNA 动了，就是他开始唱舞娘，你记得吗？他换了一个那个呃阔腿裤走出来的，红色的那一套、嗯、大露背的，哇，姐姐身材真好，嗯、就是那,那一套太美
1: 了，就是那个对，就是 s 大外腰，
0: 哇，<笑>要啥有啥好吗？真的，我以为你会说马德里不思议呢。<笑>马德里不思议可能更晚期，这说起来就好暴露年龄啊，就他出舞娘的那一期，不是我们上小学吗？就
1: 啊，我以为马德里不思议更
0: 早一些呢。马德里不思议到我们初中了吧？哦，是这样吗？他没有舞娘更早一些。如果我错了，听有小伙伴可以纠正我。我记得舞娘出的那一期，他不是跳那个丝带舞吗？他有一个劈叉的动作，那张海报、嗯、你记得吗？穿的白色的那一套。嗯嗯啊，我怎么有一种五五娘更晚的感觉？五娘应该是零五年，我记得马德里是初中了吧？啊，她的样貌不是这个是完全褒义的，也也有进化吗？你看她五年五娘时期和马德里时期，马德里的时候感觉已经更加精致了
1: 。哦，但我真的觉得台湾女明星好厉害啊，就包括杨丞琳，还有。呃，蔡依林嘛，他们都不是那种越老了以后自然的恋脸、啊，对他们就是很自然，但是你感觉状态很好，很紧实，就感觉他们年纪越大，就整个人更加的积极向上，然后就整个姐姐都非常的状态好，我就很想要有这样的感觉，就希望自己能变紧实一些。
0: 对，就是他们一看就是平常吃饭也是控糖控油的，然后那个身材是我也做不到，天哪，太难了。但说到这个，就是他那五娘一想起的时候，你还记得原来。可能是我不知道是长沙还是哪儿啊，嗯，就是我们那儿有一个很有名的那种地下商城，叫做金满地，不知道有没有长沙的小伙伴也记得。然后那个底下呢，就有很多那种小潮牌店，然后有那种画沙画的地方。你小时候有画过吗？天哪，我
1: 画过，<笑>我可太爱画沙画了
0: 。对，一般跟那种陶搞陶艺的地方在一个地方、嗯，就是有一些人在那做陶罐，有些人画沙画，就很简单的，你自己去填色的那种沙画嘛。嗯，然后前段时间我还做梦，梦到我小学时候的死党。天呐，这个词好时代的眼泪。我还记得是小学有一天，我们俩一起买那个路边摊的油炸货，就是校园边上。然后我那个小学死党，他突然跟我说：“央子，你说我是不是你的死党？”然后我说：“<笑>什么是死党？”然后他就跟我解释了一通。从此这个词我就记住了。我对五娘印象深刻，就是我记得小时候不是老师要上那种课外培训班，就有点忙，很忙嘛。但是。暑假的时候，就有一天，我记得是彻底放松，啥也不用做，暑假作业没做，也没上课外班我就去跟这个我小学的死党去逛金满地，我们画了沙画，做了陶艺，还照了大头贴。天呐，那也是时代的原配。真的。对，然后我们俩照了一组大头贴之后，我就记得那个边上有一家唱片店，上面贴了蔡依林的这张海报。<笑>我们这个就是一整个文艺复
1: 兴，这、就是。千禧年 Y two K 吧，真的超 Y two K 的。然
0: 后那天我不是看了蔡依林那个演唱会，晚上做梦就梦到他了。嗯，说回来就是江江他说嘛，跟讲完这个终极一班，他就说。他那个时候就会很期待看电视剧这个更新，这个电视剧每次都是凌晨更新，家长又不允许小朋友熬夜。他说他就会和他的表姐怀着对下一集的期待入睡，第二天睁眼第一件事就是坐在床上打开电脑追剧。天呐，我怎么觉得他应该比我们年纪很多、嗯
1: ？对啊，他那个时候都有电脑追剧了。终极一般不是在电脑上追的吧？我不理解。天哪，我们俩好老的感觉，怎么办？在我们是
0: 在电视上面看的。<笑>对呀、啊，那个时候看的是《精英独步局长》<笑>对啊，而且那个时候我就觉得那种湖南卫视的八点档不是我真正感兴趣的内容，我喜欢看十点档。<笑>那是什么？那是十点档，又有点晚，因为那时候台偶基本是十点档的嘛。八点档就会放什么《武媚娘传奇》啊，<笑>就适合全家看的那种嘛。对，然后他就说，他当时宠爱他们的姥姥，就会把早饭端到床边，静静看他俩边看这边快乐把早餐吃完。哎，我们家其实也是哎，因为我爸爸妈妈就管很严，不准我看电视，但爷爷奶奶就是很溺爱我呀，还会允许我边吃饭边看电视，这在爸爸妈妈家是绝对不允许的事情。<笑>他说：“呃，巧合的是，今年夏天他在北京看了一场。”啊、uh, ，赖声川导演的话剧《宝岛一村》经典版，卡斯是来自台湾的演员。他说，没想到居然在剧场舞台上看到了《终极一班》中饰演断肠人的那维勋老师。他说，童年记忆中屏电脑屏幕里遥不可及的人，在那几小时内却和他身处在同一地点、同一空间，有一种次元破了的感觉，把他拉回到了一个个追剧的幸福清晨。对，然后他还说，当时他坐在那个昏暗的剧场，看到。眼前不断进行的舞台画面，脑子里塞满了小学暑假的快乐片段。他当时还跟他呃很久没有联系的表姐发了消息，呃、一起怀念那段美好的时光
1: 。奥特曼侠，我也是我第一次在电脑上面追剧啊。那个时候，呃，我家门口还有一个卖那种盗版光碟的，呃，不是店啦，就是。那个时候还流行有很多那种小摊贩嘛，他们会在那个篓子里面摆很多的那种各种各样的盗版光碟，然后好像五块钱一张还是十块钱一张，你就可以买一个光碟回家在电脑上面看。
0: 我又要 q 出我 q 了多少次的《定光台》长沙的这个盗版光碟贩卖区，当然也有正版的了。
1: Oh, 那个时候应该没有什么正版的吧？就是我觉得好像电视剧不存在正版。
0: 哦，电视剧是没有对吧？嗯，你说有道理。就我说唱片什么的啦，就是混杂期间
1: 。哦，那个时候唱片还是买打口碟嘛。就我我那个时候以为打口碟就是正版专辑了。不要这
0: 么暴露，我们的年纪好不好
1: ？很多英文的歌曲的那个光碟嘛，它其实是没有，国内应该是没有引进的，所以你就只能买打口碟。打口碟那个时候已经比那种就是。打口碟至少它是一个个人专辑的形式，它的整个包装是看起来正常的嘛？那比那种卖的更便宜，十块钱一张，然后好多好多明星的歌混在一起，那种串烧碟看起来还正经、美超白金。那个时候就觉得买打口碟已经是一件还挺洋气的事情了
0: 。你说到这个，我最近真的很文艺复兴，我又开始听 M T M 的歌，哎，天哪，他们的歌真的好好听啊，就是 Pretty Boy， 超温柔、<笑>超少女的、啊，就很甜啊。这这真的。哈哈，而且我发现他们只在亚洲红哎，我欧洲小伙伴一个人都没有听过
1: 他们啊，这样的吗？那可能就是靠打口碟火起来了吧
0: ？嗯嗯，感觉当时中国火了一大批这种欧美小众歌手
1: ，对，就是唱那种比较抒情的感觉，然后还有迈克学摇滚，<笑>
0: 天呐，记得这个
1: 。记得呀，那除了这些歌曲以外，我那个时候还会拉着，就像江江说的一样嘛，我会拉着我的表妹，我俩一起买那种盗版的韩剧碟，也也有一些美剧。
0: 我也是，对，你说到这个确实，而且那个时候家里不让看这个，我小时候有特别上头过宫，我我也是
1: 看那个，而且我。我记得我在节目里面是不是讲过啊？有一段特别社死的画面，我和我的表妹那个时候悄悄的就在电脑上面看宫嘛。那是第一次好像有那种，呃，就是我我们自己要有选择权了，因为楼下爸爸妈妈爷爷奶奶他们在看电视里面的电视剧，然后我跟我表妹就是那种有点偷偷摸摸的就在那个书房里面。就看韩剧嘛，就看宫。当时就下面的大人也不知道我们在看什么啊，我我俩就在那儿偷偷看，然后还把门关上。这个时候我爸就从那个书房那边走过嘛，他就把门打开，想看我们俩在干啥。结果好死不死，当时我还记得那个画面太社死了。就当时我们电脑是正对着那个门的嘛，所以他把那个门一推开，就能看到我们电脑上面的画面。然后你知道宫里面它是一个呃言情剧嘛，所以是有一些那种比较亲密接触的镜头的。<笑>他一推开门，刚好就是
0: 我怎么不记得
1: 呀？哎、啊，不是那种特别那个什么的，但是就是正常的谈恋爱的亲亲那种啊，对，谈恋爱的画面嘛，那确实挺尴尬的。对吧？小学五六年级呢，然后我爸一推开门就是这个画面，然后我爸当时就问了一下，然后说：“你们看点别的吧。”他就走了。天呐，你
0: 爸还挺好的
1: 啊！我不记得他当时说什么，反正当时我就觉得天哪，我可太尴尬了。啊！哎呀！啊！玻璃洗干净，不不不掉。哥，我会做。哎哎呦喂！一个军粮啊！让他摸个。
0: 因为那个剧出来的时候真的很火，我又说到帝王台了。我记得帝王台每个商店都贴了不宫的海报，嗯，现象级的当年是
1: 真的，而且就是纯靠盗版光碟传播，因为那个时候电视台也没得放，就只是纯
0: 纯的靠盗版光碟。我到现在还有那个 OST 的下载呢，我还放到我 Apple Music 里面。
1: 而且那个时候还催生了非常多卖那个熊的店，就我记得我们的附近专门有一个店，它就是卖那个泰迪熊，然后那个熊卖的奇贵无比，超级超级贵，就好像那个时候就要两三百块钱一个吧，然后给你装在一个好，就是那种木盒子里面，然后还也有一套衣服，就像是那个宫里面的那两只熊一样。我我我当时就觉得，天呐，我就是太想,想太想要拥有一个这个熊
0: 了。你当时喜欢绿还是那个那个大王子叫啥？我都忘了
1: 。勋，我喜欢那个男一。我知道你一定喜欢男二。
0: 啊，对，我喜欢男二。我、嗯、绿，反正他当时还唱一首歌叫《我是傻瓜》，我还,<笑>我还去下载这个《罗马拼音巨学》。
1: 我那个时候也学过一段时间韩语，好像就是因为这个剧。对，我还买了
0: 学韩语的书，还是在岳麓书院下面有那种，你知道那种湖南大学有那种二外啊，他们就会把自己的教材贱卖。我当时不是很喜欢去逛那种旧书店，我还买了好多那种学韩语的那种二手教材。我很喜欢那个绿，我买海报回家的时候嘛。我就打开那个海报，这这个大家不要觉得冒犯，如果有他的粉丝的话啊，就是我打开之后，爷爷就说这个女娃子长得好清秀啊，<笑>人家是男生，对他那个
1: 时候应该还是一个 idol， 但是他真的长得很清秀。
0: 后来我失去了这个 motivation， 就是因为他把我是傻瓜改成了中文版，<笑>我我也记得这首歌，时代的眼泪。啊，江江 Frida 写了很多我们，而且收到江江 Frida 的这个投稿的时候，我正好在巴黎，就正好也在看展，我,、嗯、我就觉得还蛮共情的。江江就说他两周年的时候第一次投稿，有写给我们，他说当时他还在准备考研，现在他已经研一上半学期也成为了打工人。哎，他真的听了很久哎，也听了377小时48分钟，而且他是22年春天才知道我们节目的，我觉得我自己。可能听了三十七小时都没有
1: ，对，因为我们一百六十多期，那相当于他每每期都要听两三遍，哎，那真的很久哎
0: ，对，就真的听了很多次，嗯嗯、谢谢你， oh, 好感动、啊，谢谢支持我们。然后他说，我们的节目陪他度过了每一个从宿舍去图书馆的凛冽冬日，是他骑车通勤上班耳机里的温暖来源。说他会在。无数个意义非凡的时刻，听大苏小雅考研前因感染新冠，一个人封闭在宿舍复习的难熬时刻，这也太惨了吧！还有他说考试结束，独自去上海看展，在安静酒店里与自己相处的时刻。还有无数次在地铁上与高铁上通勤的时刻，刚刚进入职场受挫的下班时刻。他说那天我打开了《伦敦记忆》那期，自己在路上一边骑车一边因为你们的温柔哭泣。还有临近圣诞的冬日，我会打开往期的冬日节目，一遍遍反复听，幸福感就会直线提升。其实不仅冬日节目，我们的所有节目，他都已经把反反复复听到包浆。天呐，好感人。然后他让我觉得特别感动的，嗯、他说：“一大头小雅就是他心中的老友记一般的存在，是一件值得快乐的幸福事。”我就觉得很感动啊，因为我每个过年，然后圣诞、感恩节，我都会翻出老友记的那些特辑包来看的、哦，然后会看很多 c 的，所以我很懂这种感觉，特别是独自生活的，就是我们这种。嗯在外面家人不在身边的打工人嘛，就很需要这种陪伴感。对，对其
1: 实我我感觉我们录节目也是一个互相陪伴的过程嘛、啊。就可能没有这个节目的话，我们跟很多朋友，就是物理距离已经离得很远了，可能不太会一直这么频繁的联系到。嗯，但是因为有的时候要拉他们过来录节目啊，所以就是会跟很多在世界各地的朋友们都。嗯，可能过个几个月有一个这一两个小时 catch up， 然后聊聊天的这个时间，我也觉得还挺温暖
0: 。昨天小 C 还给我找了一个小红书的帖子，就说毕业之后异地的朋友就很难维系，嗯嗯，就会容易变得疏远陌生。我就说，那我们俩就维系。很紧密啊，确实播客也是一个纽带。我说我们就好像那种结婚很久的夫妻，生了个娃、嗯，然后娃就成了这个纽
1: 带。<笑>我们的娃已经三岁了，但是娃三岁生日的时候，我俩都不记得呢
0: ，爸妈都没有见
1: 上。<笑>对呢，嗯，而且我觉得。嗯，还挺感人的。就是江江说，在听大俗小雅的两年里面，他也喜欢上了艺术，然后也发掘到了自己性格当中的敏感度，还有感知的天赋。嗯、呃，然后还跑了好多好多家美术馆和画廊看展览。今年也成为了北京尤卡的志愿导览员，我觉得还挺好的。就是因为我们最开始做这个小节目嘛，也是想说可以聊一聊艺术呀，然后让大家。嗯，可能用比较通俗的方式，把样子的专业<笑>发挥出来嘛。<笑>
0: 对，而且他说的一个细节，他说他在里森画廊看展，因为喜欢在作品前思考联想，习惯性静静站了很久。被画廊工作人员问是艺术家还是什么，然后他说我是艺术爱好者。然后他是学财务会计专业嘛，然后他被问起专业的时候就支支吾吾不知如何回答。听到专业之后，他说画廊的姐姐明显略感惊讶，但还是友善地跟他说有什么需要可以联系他们。他就觉得自己就是有一小小困扰吧。他说跟。喜欢的领域之间又隔着一隔着一堵时间与成本的墙壁。你说到这个，因为我之前不是，嗯、呃，前两周去巴黎了嘛，嗯，呃、你知道小红书这个大数据就是会跟你推这种很多相关，我就有看到一篇帖子，就是有一个女孩她分享说，感觉她理解不了任何一幅画，怎么办？就是他发了一个这样的帖子，然后我当时看那个首赞评论，我非常认同。他说：“艺术不是说你要去读懂什么，而是去感受到，感受到美就是获得了。”嗯，我就觉得很认同。它是一个感知和品悟的过程，不一定所有东西都是结果导向的。美就是无用的瞬间组成的呀，是不 ？Go back， 我们自己之前的那期节目，对，嗯。我就觉得你享受了这个过程，感知到了世界上的多一份的美好，这本身就是一种很大的收获，然后你也会感到幸福了，这就是最重要的。江江飞的还写了很多细节了，嗯，我也有给你回信嘛，我还蛮感动的，嗯,嗯就不一一分享了，嗯，但是真的很感谢你的来信，嗯、也祝你新年快乐、啊，也祝你新年快乐，啊嗯、然后一切顺利吧。啊、呃，不要再有那种，嗯、呃，职场受委屈的瞬间了，就是所愿皆所得，好吗？嗯，嗯新一年。然后另外一位小伙伴的分享是他，塔，他说，嗯、呃，他小时候最开心就是过年和父母一起做过年的准备，全家出动，把年画、年局搬回家，在一起做大扫除，家里就会变得光鲜整洁，连瓷砖都变得亮亮的。然后去和爸爸妈妈在商场挑选。新一年的衣服，他们觉得新年要、哦、有新气象，不能穿旧衣服过年。嗯，所以他说小时候他总是很期待这一天。你小时候会吗？嗯，我们不
1: 一定会买新衣服，但是我们家是会在年三十之前吧。嗯，我妈妈会带着我出去买花，因为我妈是一个养花圣手，好厉害。她就是她买的话很容易就会死。
0: <笑>我妈还还说我养植物没养好。
1: 我妈养的太容易死了，好吧，然后所以基本上年前嘛，原来是这个意思啊，对啊，你刚没听到嘛，嗯，尤其是冬天嘛，花特别容易死，所以其实每年在过年前，我妈妈就会集中把家里面所有呃，就是枯萎的花都处理一遍，然后把所有的那种门前面的大盆子啊什么的都腾出来嘛。然后会去集中的买一大批那种年宵花，然后每年我们就会想说，哎呀，大门口的那那两个大罐子，应该要买一些什么样的花，它才能够是养的时间久一些啊？因为你就是放在室外的嘛，很容易会死，所以每年也像做一个那种小实验一样，就一定要撑过过年的这几天
0: 。过年的时候，其实，在我们就是我妈妈特别喜欢去我们那儿有个很大的麦德龙，不知道你们家会去麦德龙吗？嗯我
1: 们那边好像没有麦德龙的这个，是吗？我们有一家麦德龙，哦、是但是我知道，好像在很多地方麦德龙是那种，呃，就很火嘛，就大家都要去的地方，而且适合买年货
0: ，对，仓储式的那种大超市、嗯，就不会在市中心比较偏的位置，嗯、你一次去就会采买非常多的东西，然后它货很全、嗯，而且有很多国外货嘛。然后小的时候，我妈就特别喜欢给我买达能，说是什么德国的一个酸奶，然后有达能小饼干。我在德国一次达能都没见过啊。啊，我都不知道这个是国外
1: 的牌子，就是那个苏打饼干是吧？我妈妈也特别爱吃那个
0: 。对，然后也有酸奶，我妈又很喜欢给我买酸奶嘛、嗯，她很喜欢给我买乳制品，就爸爸妈妈嘛，就觉得可以长身体。嗯，长个小的时候嘛、嗯，然后还有阿窝，他有分享，他主要是分享在乡下和姥爷过年嘛，嗯、哦，然后他就说了很多细节，他写非常用心了。他首先就说，到了冬天，姥爷就会提前准备好过冬的煤炭，然后堆在院子里烧火做饭，每天他还没睡醒就已经起床生火了。他说，他的姥爷年轻的时候在矿井工作，意外伤受伤断了半根手指。天呐，好可怜但他干活从来都干脆利索，他总是用火柴引燃报纸和木头，等火候大了，再加上煤炭一起烧，炉灶就很快就烧得旺旺的，还没有很呛的烟味，那真的很厉害耶。对，然后他说，他的姥爷会从大瓮里打来一一壶水，搁在炉子上，等水烧开。他说，他也偶尔会在这时候醒来，趴在床头看他烧火。啊、呃，他的姥爷却总不让他这时候起床，怕一下跳出被窝受了寒气。等水烧开了，姥爷就换上一锅淘洗好的小米，然后再开始有序的倒热水洗脸、刷牙，再煮上冲上一壶浓茶。等他洗漱完了，阿窝他才会起床，然后穿着妈妈织好的花领毛衣和姥姥缝的小猫图案的厚棉裤。嗯、oh, ，太可爱了。对他说，不等下床，他姥爷就会让汤乎乎的毛巾捂在他脸上，顺着他的脸颊、鼻子、眼眶和额头一顿搓揉。啊，我爷爷其实也会，我每次中午骑单车回家嘛，就有时候会汗湿什么的，我一进门，爷爷就会打水给我，这样用热毛巾整个洗脸，然后整个擦一遍，是我非常美好的回
1: 忆。哦、oh, ，我奶奶也是，就是我冬天很冷的时候嘛，我奶奶奶就会。用吹风给我吹背，然后我现在有的时候就是，比如说感冒什么的，我也会这样，就是因为就是背心暖和嘛，整个人就会特别暖和。然后我奶奶就会在那给我吹，把背都吹干，然后吹的暖暖和和的
0: 。是我那时候也是，我奶奶还会烧热水给我泡脚，然后包橘子给我吃。嗯，他说这个织毛衣的细节，我小时候我奶奶也会给我织各种毛衣，可以变换着图案的，特别。有爱，然后给我织围巾、织手套，就连这一次我妈妈来，我奶奶还给我织了六双毛线袜子，就是她怕我冷。其实德国这个供暖系统还是挺呃充足的、充沛，就是冬天你在室内是完全不冷的。我奶奶就总觉得我手脚冰凉嘛，就让我保暖。就这么大年纪了，还很惦念我，嗯，然后。他还分享了各种小吃嘛，就是他说冬天的零食很丰富。他姥爷最拿手的就是酿山楂糕，自己种的山楂去壳，然后放大块大块的黄冰糖一起煮熟，很有生活的仪式感，就吃起来非常酸甜可口，十分绵密，又有山楂果肉的纤维感，嗯，然后他还会冬天就是姥姥姥爷的那种。嗯，小抽屉吧，拿出各种酥脆脆的好东西，比如说花生米啊、烤核桃啊、烤红薯啊、烤玉米、烤枣干。然后他说，他那时候每次就是回到家，在炉子边烤火暖身，就打开这个抽屉，看看有有什么好吃的。哦，我小时候最爱吃徐福
1: 记的那个新年
0: 糖了、啊。哦，好好对、啊，我们家也会买，还有德芙的那种小巧克力，按斤称重的那种。
1: 哦、oh, ，我就觉得那个酥心糖真的特别特别的香，我们每年就是特别特别爱吃那个，而且它不是有什么芝麻味啊，然后花生味，嗯、呃，还有，反正有好几个味道的酥吧。我每次都想说，哎，我这个味道吃一个，那个味道吃一个，然后轮一番以后，然后又可以吃第一个味道了，就是停不下来。就
0: 会一轮一轮。想到你前两天说你吃小熊糖
1: 啊！哦，对，就是因为我这两天不是病了嘛，然后样子就给我再次送来了 care package， 然后里面打开就是<笑><笑>他自己的最爱这个 dm 的小熊糖。我以前从来没有想过，就是吃维生素的糖果可以这样一吃吃一罐。但是由于上一期样子在节目里面讲了，他吃了一整罐。然<笑>后我就想说，那我这么吃应该问题也不大吧，所以我也就没有停下来
0: ，我就吃了一整罐。这种糖真的很上瘾，就是吃了就停不下来，只要开罐就想一直吃一直吃。天呐，刚刚还说的戒糖戒油
1: ，对呀、啊，他。我都不知道你是怎么从就是第一天开始这么想说我要把它吃一罐，我以前从来不敢这么吃哎，
0: 我不是还问过我的医生朋友吗？他们都说没关系啊，那个就是为了抑制小孩的，没想到大人更没有自控能力。<笑>我也
1: ，我要是吃出什么毛病来了，我只有找你。
0: <笑>天呐，你看这个人，我送 care package， 然后还被他倒打一耙。<笑>阿、啊、窝他还分享一个，这个也特别的 collective memory 吧。他就说，冬天的夜黑的很早，一家人在新闻联播之后就已经吃过晚饭，他也被送进被窝，剥夺了下地的自由。他说：“捂好他的被子，那就是电视剧时间。”他说：“虽然早早上床，他却不会早睡。”他们就一起看《康熙王朝在》《宰下刘罗锅》《铁齿铜牙纪晓岚》《康熙微服私访》。我觉得这跟我
1: 们是一个年纪吧？
0: 不是，是我怎么觉得好像他比我们还大几岁的样子
1: ？啊，是吗？我我小时候也是看的这些呀。啊
0: ，我怎么觉得这个是好像很小很小的时候的事儿、啊？可能我是湖南人啊。哦、oh, ，就是我们好像看这个不是非常流行，这个应该是中央台播的吧？哦、oh, ，好像我们四川台也会播。反正他就说他看一会儿电视剧就又饿了，就闹着吃零嘴。晚上吃什么？就是烤那种王中王。天啊！天
1: 啊！淀粉肠，我永远的爱。哦、oh, ，我真的就是每次，嗯<笑>、呃，吃烧烤或者吃火锅，我一定是需要一个这个王中王
0: 。王中王真的好好吃。天啊！说点开
1: 心的吧，嗯、就是鱼鱼大王
0: Little Fish， <笑>鱼鱼大王怎么是小小鱼啊？他的这个分享就从头到尾，我觉得特别的欢脱，他就一直是“你们好”。这个说话风格跟我好像啊，<笑>就是一个感叹号流。<笑>对，而且从头到尾感觉就是很像小西。上期节目大家不是说你像你弟的微醺状态，笑死我了。<笑>我我是什么？哦，像爷爷
1: 妮儿一样是吧？哦，闫妮，是，错，重新来。<笑>
0: 你在刘根红的直播间，那个真把我笑死了。我看那个 cut,、啊，是吗？哦吗，我以为是他那
1: 个颁奖典礼的那个微信状态，我没看他在刘根红那里。哦，那
0: 我也不知道他们说哪个，他不在刘根红的直播间，然后全程在那里发、啊、疯，主打一个。
1: 哦、oh, ，真的吗？那就是我本人。
0: <笑> Little fish， 它这个真的很很有意思，就是你们要看他写这个方式，就念可能念不太出来，是不是应该小心念？
1: <笑><笑>但是今天呢，我。走的是一个知性、低沉、磁性的路线，我好像有一点
0: <笑>对。然后他今天说的这个让我还挺恭情的，因为他一直在说吃饭，就吃海鲜。我觉得这个太可爱了。他
1: 说过年肯定少不了炸物，我们最会做的就是炸带鱼、炸海蛎、炸酥肉。<笑>
0: 对。然后他说他们吃火锅也会准备很多海鲜，因为靠海，特别喜欢吃什么鱿鱼啊、大虾、鲍鱼。天呐。因为我最近不是每天要看阿星探店嘛，他最近就说了很多他在曼谷吃饭，然后在清迈吃饭吃海鲜，哦海鲜巨便宜，他说他有一次吃一个自助餐，人民币 150， 可以从早吃到晚不限时，然后我就看他点了巨多海鲜、啊，那种大皮皮虾啊，然后大螃蟹啊，哇真的太划算了。我我不是过嗯元旦的时候去了一
1: 趟芭提雅嘛，是真的很便宜，就是吃的东西都很好吃，很便宜。泰国菜真的绝了，真的绝了！而且就是我们过年的那一天是在一个海边嘛，然后就会有人在那边放烟花，就坐在海边吃着海鲜。特别的开心，特别浪漫，而且就因为泰国那边现在三十
0: 几度嘛，
1: 所以你就穿着短袖在那儿过年，就觉得好快乐啊！怎么会有这么快乐的地方？这里就是天堂。对，小
0: 新那种还给我发那种阳光灿烂的照片说，说我在上海都过着什么受苦受难的生
1: 活。<笑>我是凌晨飞过去的嘛，所以基本上算是飞了一个通宵。又是飞曼谷，然后下来还要坐一个多小时的
0: 车到芭提雅。对，那天不是小西就已经有一点病的那个前兆嘛、嗯，然后又很累嘛，他就说他那天下午，我这边下午嘛，就已经是他有点傍晚了。嗯，他就说，哎，你敢信？我还没有打包行李，我现在还在上班。<笑>他他就我就说，那你不是回家吗？因为我他元旦回家嘛。远回家，你又打包什么？在国内啥都能买到，而且你回自己家。他说没有，我要去泰国。我说啊，那你还没打包行李？<笑>对，泰国太夏天嘛。对我当时就说，那你落地了报个平安。我本来以为他应该忘记这件事了，哪知道他在我这边大晚上，也就是他那里应该凌晨了，凌晨三四点，嗯、可能不止。他突然跟我说我到了，见面。我<笑>、哦、说你怎么现在才到？
1: 对，就是做了一个通宵，所以我当时到的时候，因为因为到那个时候就是天全部都黑了嘛，我想说，天呐，我一辈子再也不想来这个地方了，这什么破地方，搞得我这么这么的累，就含恨睡去。结果第二天早上醒来的时候，我就从那个啪啪打脸，对，就啪啪打脸，就是第二天早上起来的时候。我就下楼嘛，然后去那边等等车的时候，嗯，那个公寓楼的中间就是一个巨大巨长，可能有五六七八百米的那种大的游泳池，就还把景观和游泳池全部做在一起，然后里面就有好多好多。那种来自各个国家的身材特别特别好的哥哥姐姐们，在那里晒背游泳，他们都会把那个桌子呀、啊、椅子啊，然后晒背的床搬在那个游泳池的里面，然后在那儿趴着看书。我当时就觉得，天哪，这是什么人间天堂！我在上海可能已经一年多吧，没有看到这么多这么密集美好的肉体了
0: 。你别笑，极了我前段时间去苏黎世啊，看到他们在那个花园里晒太阳
1: 。对，就真的太密集了，你知道吗？就是楼下有可能几十、几十个吧，然后就是他们都特别的开心，一组一组人就在那玩，边聊天边晒背。然后我也想说，天哪，我过的什么苦难日子？每天在那上班，人家就在这儿度假，开心。然后就是这个快乐的浓度太浓了，我当时就觉得，
0: 那、哎、我每个月都要来。然后后来就生病了。嗯，对，我们要不先说回一下，鱼、嗯嗯、大王他还说，哎，这名字真的太可爱了。<笑>他们家会去外面放鞭炮，噼里啪,啪啦的，然后去天台放巨大的烟花，会把仙女棒摆成小。小房子五角星的模样，我们这边其实也是。我说我现在在德国，就是过年大家都会去放烟花放鞭炮，嗯，但今年因为我妈妈来了，我们俩就没出去放烟花了，就没有跟同龄的小伙伴。其实我有点怕这个东西，去年放鞭炮的时候我怕的要死，就路上大家都是各种，你不小心就可能听到那种炸鞭炮
1: 哦、oh, ，但是我觉得这个就是特别特别有节日的氛围。但是我在巴提雅的时候，那个我们先是在海上看了烟花嘛，然后后来回家了以后，又在阳台上面，就一直到半夜两三点钟吧，还能看到就城市里面各个地方都在放烟花，就觉得哇，特别好。
0: 对，然后他还分享了一些记忆嘛，就是他说了很多有意思的细节。中间有一个比较戳我，他是说他小时候住在他老师家，就是那种寄宿嘛，周一到周五，嗯、周五晚上他爸爸妈妈就会来接他回家，然后他就很盼着他们来接他，总总是想呢家里奶奶做的饭菜什么的。他说不过住老师家也挺有意思的，会和朋友等老师睡着以后去厕所看。<笑>红猫蓝兔的漫画，我觉得这位小朋友有当特工的潜质。哎，但是
1: 因为我小时候小学也是住校嘛，所以我们也会在老师走了以后，嗯、偷偷的在被子里面。因因为你打着手电筒看书，你不能被老师发现，就得捂在被子里面看。然后看那种
0: 什么《天使街二十三号》<笑>那种。天哪，时代的眼泪对的。我小时候不爱看言情小说，但是。那个时候这一套好像很火，还有一个什么龙二一龙日一哦，龙日一，为什么你死
1: 定了？<笑>救命！然后还有饶雪漫的一个系列，就那个时候我们没有任何别的课外书可以看嘛。然后当时我有一个室友，她家里面就是有两个姐姐，然后那是姐姐年龄比较大，按理来说我们这种小学四五年级的小朋友啊，其实是看不太懂这种。言情漫画的也没有钱去买这么多的小说嘛，然后但是因为我那个室友，他那两个姐姐就已经比我们大好一些了，然后他们当时就有很多零花钱了，就买了很多很多这种言情漫画，就都给他的妹妹看，然后他妹妹每周来学校的时候就会带几大口袋这种言情小说。就是对，然后就分给我们寝室每个人看，我们寝室所有人都在传阅他姐姐的这些库存
0: 。我觉得我小时候真的活得好紧绷啊，我现在觉得我就是不能放松啊，我那个时候就有严重的道德羞耻感，因为我就觉得看言情小说就是不务正业，没有好好学习，所以那个时候我就坚决不让自己看，我逼自己看什么科普《十万个为什么》。你是什么卷王人生啊？<笑>然后我去图书城，我都觉得看小说那就是没有在认真过人生。谁知道我后来就是沉迷小说，
1: <笑>不仅看小说，还看言情电视剧呢。<笑>
0: 对、啊，但言情电视剧我小时候就看的，那忍不住。<笑>说到这个，啊、呃，于鱼大王他还分享他第一次熬夜嘛？因为感觉身边很多人都在熬夜，他就想试一试。<笑>没想到长大以后天天都熬夜。还是他第一次熬夜是看《蜡笔小新》剧场版，一口气看到天亮，可能看到四五部吧。天呐，你还记得你第一次熬夜是看啥吗？或者是干啥吗？就是熬到天亮那种。天呐，我完全不记得哎。我有深刻印象，我第一次熬夜。到天亮是看一个韩剧叫《我的女孩》<笑>啊？你在家吗？对，因为我的，因为电脑在我房间
1: 。问你胆子好大呀！你那个时候就敢就是熬夜这
0: 么看电视剧啊？不是，我记得那一次好像是我考第一名还是什么就是一个假期，我爸妈就没有很管我。啊，我不
1: 太记得我第一次熬夜是干什么了，但是我记得。我那个时候熬夜就是看了一个电影，也是一个韩国电影，叫《比悲伤更悲伤的故事》还是什么的。对，这个电影真的太悲伤了。
0: 不是这个片子的片名听起来好像很那啥，其实这个电视剧啊，这个电影是 OK 的。
1: 啊，没有，我当时觉得好悲伤，世界上怎么会有这么惨的人啊？然后，所以我本来就是熬夜在悄悄在那个 M P 4还是什么上面看这个电影嘛，又边看边哭，又不敢哭得很大声，又不敢拿纸巾去擦什么的。我也说这个故事它
0: 成立，就是很感人的。虽然这个片名就是让人现在了我们去看会觉得有点劝退，对，但这故事是可以的。对，反正就是真
1: 的很好哭。当时我就是又不敢擦，你知道那个眼泪，他不敢用纸巾擦，以后他就包在眼睛里面嘛。然后又看到半夜，我第二天早上起来，我爸妈都惊呆了。<笑>就是
0: ，对，你说到这个，我也是，我从曾经也曾经也用 M P 四窝在被窝里看，我也是哭死，也是个韩剧叫《天国的树》，你知道吗？哦，我不知道这个呀。也是一个超级悲伤那种纯爱故事，韩日合拍，朴信惠十六岁的时候演的。啊。就那种冬日的感觉，就尾骨科很好哭的。然后后来那个哥哥好像当了日本的什么黑社会老大之类的，两个人就是在一起怎么还是跨国情缘啊？<笑>那个故事超级好哭、哦，在我当时爱到什么程度？就是那个男主角，他有一双大红色的匡威。看了那个剧以后，我就自己去买了一双。对，而且当时我看那个《我的女孩熬夜》，是因为我当时关系最好的闺蜜，她特别喜欢那个男主角李栋旭啊、哦。那个时候就有李栋旭了。他好像是李东旭最开始成名的一部片子、嗯，但我看了那个剧以后，我就对李东旭没什么感觉，我就很喜欢李多海，就是那个女主角，我觉得她好，我还记得她
1: 在里面的那个造型，就是非常的多巴胺穿搭。现在来
0: 看，对，而且她很胶原蛋白满满、嗯，就很可爱。然后我当时看了以后，我觉得我爸妈还蛮神奇的，我就跟我妈说这个剧，就你知道，小的时候爸妈肯定都不愿意看韩剧嘛，嗯、就觉得。好嘛？哪怕现在我爸妈都觉得，哎，不要看这种东西啊，其实韩剧都已经进化了、迭代了，不知道多少代了嘛。但是，我妈当时看了那个《我的女孩》以后，你知道她什么反应吗？还有什么？她说这个女孩子好可爱呀、啊，你看她长得怎么这么的可爱？她笑起来好甜啊。我说。是、就、不是当年的李东海真的超有感染力的好吗？就是老少男女通杀，<笑>真
1: 的。果然，我觉得现现在能够吸引到我的都是那种生命力很强，然后活力满满的人，我就会觉得太可爱了
0: 。对，嗯、但是他眼睛 bling bling 的，就是亮闪闪的那种，嗯、也是个维骨科。<笑>哦，说到最后一个呃分享，就是欧神海洋的分享、嗯，这个就是我超级能共情。他就说，他分享一个他童年 PTSD 的故事。故事很简单，就是他小时候在老家一个人在院子里玩，然后拿着一个玩具枪追着一只鸡。他说那只鸡反正没有很大，就相当于被他欺负着。然后他追到一个拐角处，这只鸡突然反扑了，就是在拐角处大叫一声，结果一堆鸡跑出来追他，他转身就跑，然后摔倒了，在地上就被鸡按在地上，不不厚道的笑了。
1: 这这也是他先攻击机的，这不能怪机，好吧？<笑>但是如果他不先拿着玩具枪追鸡，他就不会有这样的。那那
0: 是小朋友不，不不至于此啊！你看他后来的故事很惨的。看你来，他说他当时才两岁出头，按道理和逻辑不应该有很多记忆，但是他说对这件事的记忆真的强大到了，他那天穿,穿什么衣服，怎么摔倒的，每一个细节都记得。你看，对一个小孩子，他是多么的可怜！那只鸡还啄到了他的眼睛、欸，哎、啊，超可怕的，好不好？你想想那个画面。哦这个有点害怕，这个故事到对他造成了巨大的 PTSD。比如说，他说他在跟跟我们讲这个故事的时候，都有一点后怕。他至今不能离食物的鸡很近，完全不能见到，也会害怕。手机看到照片或者表情包，都会突然。把手机扔掉那种。他说最夸张的一次就是他和朋友吃饭喝鸡汤，不小心把鸡头用勺子弄出来，然后他当时一下子就把勺子扔到天上，然后他还躲在角落害怕了很久。我、哦、太同情了，我会疯了的。如果玩出一个鸡头。太可怕了，我现在手都麻了。念这个故事，<笑>应该你来念这个故事。对啊，我想说
1: ，你们俩为啥互相伤害？我觉得这位小朋友，你都这么怕鸡，你还打鸡的表情包？对，我就是想说这个。怎么还有一个鸡的 emoji 藏在里面？他要害你样
0: 子？就小 C 知道我有多怕鸡。就我们去吃 KFC， 就是有那个，他有时候那个。不是会在那餐盘上垫一张纸吗？嗯，就有时候会有一种养鸡场的一些照片什么的，我都要把那个纸翻过来，翻到白的那一面再开始吃饭。那我们用这个故事结尾，
1: 是不是有一点点奇怪呢？嗯，就是一个有点荒诞又有点好笑的
0: 结尾吧。是的，愿大家新一年都戒除恐惧，不要怕鸡。<笑>对，那这一期就是给大家分享了一下啊、呃，各位。小伙伴们的投稿，然后我们自己的一些童年记忆，嗯、是一些 DNA 记忆吧，啊，然后欢迎欢迎大家给我们在留言区分享你们童年的一些快乐或这种恐惧的瞬间，然后一些美好的暑假、新年的回忆，让我们一起过一个温暖有爱的冬天。嗯。也祝大家新年快乐是的，一切顺利、嗯。那就这样，我们这一期节目就到这里了。我是杨子，我是小希，我们是大左加爱、啊拜拜。那我们下周再见了，拜拜拜拜。拜拜